0: En Bajo Fuego,
1: esta es la información. Muy buenas tardes, son las siete de la tarde con un minuto. Les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana calurosa bajo fuego, martes 7 de julio del año 2020 En los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. No, Julio Martínez, hoy está Julio. Hoy está el buen Kim, a quien saludamos con gusto. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Encuentran los cuerpos de dos hombres en la zona de Barranca de Venaderos. Por la mañana fue asesinado un joven en Las Joyas. Identifican autoridades municipales a los asaltantes en accesos de zonas residenciales en León gracias a las redes sociales ya son 719 fallecimientos por coronavirus en el estado de Guanajuato en información del país informan que encontraron un resto óseo que pertenecía a uno de los 43 estudiantes de Ayotzibá. En Información del Mundo logra Pekín, la capital de China, detener los contagios por coronavirus. En este momento son las siete con dos, vamos a una breve pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: En este momento son las seis de la tarde y vámonos con información del país. El titular para el caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, dio a conocer que en la barranca de la carnicería, así se llama, me encontraron un resto óseo que tras el análisis de ADN corresponde a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, otro estudiante de Ayotzinapa, señaló que como parte de las indagatorias que se llevan a cabo para saber el paradero de los normalistas, acudieron a esa barranca con este nombrecito de la carnicería, ubicada a 10 kilómetros del basurero de Cocula, precisó que consultaron fuentes verídicas y tras realizar 20 acciones de búsqueda entre el 21 y el 29 de noviembre en Cocula se obtuvieron incidencias. Mencionó que, acompañados por peritos de la Fiscalía General de la República, se recuperaron 15 nuevos indicios. El 26 de febrero la evidencia recuperada fue analizada en la Ciudad de México, dentro de la Fiscalía ...general de la República en presencia de representantes de las familias y equipo argentino-forense. Tras el análisis se eligieron seis piezas que podrían ser susceptibles para extraer ADN... ...y se llevaron a cabo al Instituto de Genética de Innsbruck allá en Viena. Llevamos a Tachiapas porque pobladores saquearon un vehículo cargado con bebidas energéticas y jugos... ...de frutas luego de que volcó a la altura de la Curva del Diablo... ...a tres kilómetros de la cabecera municipal de Huiztla, en Chiapas... ...el conductor de la unidad, quien responde al nombre de Francisco... ...de 46 años de edad, resultó ileso... ...y dijo que era proced venía procedente de Toluca, del Estado de México... ...y que tenía como destino la ciudad de Tapachula, en Chiapas... ...tras el percance, arribaron a lugar vecinos de la zona... ...y a pesar de la presencia de la Policía Municipal... ...y elementos de la Guardia Nacional sección de caminos, robaron los productos, ahí se llevaron lo que pudieron en jugos y bebidas energéticas. La rapiña no falta. Y en otra información, la tormenta tropical cristina, que se desarrolló la noche de lunes en el Océano Pacífico, ocasionará lluvias intensas en Guerrero y en Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Además, provocará rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el occidente y sur de la República Mexicana, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y de Oaxaca. Por si usted va por allá, pues tenga mucho cuidado con esta tormenta tropical cristina. El centro del fenómeno que el miércoles se podría convertir en huracán se localiza aproximadamente a 680 kilómetros al sur de anejo Guerrero, y mantiene vientos máximos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora y tiene un desplazamiento hacia el oeste-noreste a 20 kilómetros por hora hasta el momento. No hay riesgo de que toque tierra en México hasta el momento, pero puede ocurrir el ingreso de humedad proveniente de la cuenca del Pacífico, una inestabilidad en el parte superior de la atmósfera y canales de baja presión en el norte y centro del país provocarán lluvias también en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla Asimismo se esperan precipitaciones fuertes en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas Así como Guanajuato y Chubascos en Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Ya vuela hacia Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump se trata de su primera visita de Estado fuera del país. El presidente, por los protocolos sanitarios instalados en las aerolíneas, debido a la pandemia del COVID-19, pues ahora sí se tuvo que poner el cubrebocas. Es la primera vez que en público se le ve utilizándolo, rodeado de gente, pero con sana distancia. El mandatario tomó su asiento dentro de la aeronave mientras que un grupo de pasajeros lo foto fotografiaba y le comentaba, le hacía algunos comentarios, algunas sugerencias. En videos difundidos en redes sociales se ve al mandatario sentado a un costado de la ventanilla con un asiento de distancia del ocupante más cercano. En el encuentro Donald Trump se realizará el próximo miércoles mañana en la Casa Blanca, donde los presidentes de ambos países tratarán algunos temas para fortalecer su relación diplomática. A través de un comunicado difundido el lunes, la Casa Blanca informó que en la reunión AMLO y Trump se tratarán temas relativos al comercio y la salud, así como otros centrales para la prosperidad y la seguridad regional. Vámonos con información del mundo, porque fíjese que Pekín, la capital de China, contagios del nuevo coronavirus, pues este martes anunció que no registró nuevos casos de COVID. 19 por primera vez desde la aparición de un foco de contagios en la capital china, junto, que llegó a provocar temores de una segunda oleada local. Un total de 335 personas han sido infectadas de COVID-19, que surgió un brote en el mercado mayorista de Pekín a principios de junio. La Comisión de Salud de Pekín, la capital de China, informó que detectó solo un caso asintomático de COVID-19 el lunes, que China no incluye en sus recuentos de casos confirmados. Las autoridades chinas aún investigan la causa del último brote del nuevo coronavirus, pero trascendió que el virus se detectó en tablas utilizadas para cortar salmón importado en el mercado de Chifandi, lo que provocó una prohibición de ciertas importaciones y un mayor escrutinio o vigilancia de proveedores de los alimentos extranjeros. El gobierno de Pekín, de la capital china, ...ha examinado más de 11 millones de personas por COVID-19... ...desde el 11 de junio aproximadamente la mitad de la población de la ciudad... ...señalaron funcionarios, vecinos hicieron algas y pacientes colas ...en el calor del verano delante de sitios de realización de pruebas en toda la ciudad... ...en junio con cientos de miles de muestras recolectadas cada día... ...los confinamientos localizados en toda la ciudad se han aliviado en los últimos días y las personas que viven en áreas de la ciudad considerada de bajo riesgo ahora pueden viajar libremente nuevamente. El brote de Pekín está estabilizándose y mejorando, dijo a la prensa. El subdirector del centro de la ciudad para el control de enfermedades, China, había controlado en gran medida el brote inicial desde que se detectara el nuevo foco de Pekín. Desde ese momento, el gobierno también impuso un estricto bloqueo a casi medio millón de personas en la vecina provincia de Hubei, donde de veis pues, para contener el nuevo foco, adoptando las mismas medidas estrictas impuestas en el apogeo de la pandemia en la ciudad de Wuhan. Así de que, pues, sí, lo están celebrando y con mucha alegría. Ni un solo caso de contagio en Pekín. Y también la Organización Panamericana de la Salud destacó la respuesta de Uruguay. ...a la pandemia de COVID-19... ...reveló el secreto para preservar los logros alcanzados... ...cuando el nuevo coronavirus avanza por toda la región... ...Uruguay es el único país de América Latina... ...y del sur de América que tiene una tasa de incidencia... ...que baja de manera regular durante las últimas semanas... ...desde los primeros cuatro casos anunciados el 13 de marzo... ...Uruguay solamente ha reportado 956 casos en todo el país... ¿eh? ...y 28 fallecidos lo cual es una tasa de letalidad baja. ¿Cómo logró este pequeño país sudamericano de 3.4 millones de habitantes contener la propagación del virus? Bueno, pues destacaron la implementación muy temprana de medidas de salud pública recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud y también por la OMS, el distanciamiento social, el cierre de escuelas, la cancelación de eventos masivos y las restricciones de viajes internacionales al confinamiento voluntario de la población, dijo que se sumaron otros factores, como la capacidad ampliada del país para hacer pruebas y el hecho de disponer de una plataforma sólida de atención hospitalaria. ¿Es posible que para Uruguay mantener esta excepcionalidad, teniendo como vecinos a Brasil, que es el segundo país más afectado, y Argentina? Bueno, pues los funcionarios de allá dicen que sí, a pesar del bajo número de contagios, el reinicio de las actividades, con los cierres de los primeros tiempos de la pandemia, debe ser muy cuidadoso. Yo sé que para conservar estos logros, el secreto está en los ajustes graduales a las medidas de salud pública, en un contexto de detección y rastreo de contactos muy fuerte y de una capacidad de laboratorio expandida que responda rápidamente a las necesidades de investigación. El epidemiólogo indicó que otro aspecto importante de la respuesta de Uruguay fue la prevención de la gripe estacional antes de que se instalara en el invierno austral, donde son usuales los brotes de influenza. Dice, quisiéramos destacar además el fortalecimiento de la vigilancia de COVID, la importancia de haber llevado a cabo campañas de vacunación por la influenza. Pues felicidades también a ese país, que han sido muy estrictos en las medidas de sana distancia. De ayer ya vi que le dábamos cuenta del asunto que sucedió, del problema, de la tragedia que sucedió allá en Colombia, donde explotó una pipa cargada con gasolina y que mató a ocho personas ya, y más de cuarenta heridos, porque fueron a robarse gasolina. Bueno, pues hoy habló el chofer, el chofer de la pipa de gasolina que volcó y explotó contra una carretera en Colombia, les advirtió a los pobladores que tuvieran cuidado, informó que ya son once ...las personas que han perdido la vida y otras 43 han resultado heridas... ...dijo que el estallido ocurrió cuando varias personas intentaban quitar la batería del camión... ...dijo que esto provocó una fricción y a su vez que salían chispas para luego prender fuego al camión... ...y ocasionar la trágica explosión... ...tras este suceso decenas de personas intentaron saquear el vehículo... ...la explosión fue tan grande que las llamas se esparcieron por todo el lugar... El conductor de la pipa logró salir antes de la explosión y no sufrió lesiones de gravedad. Explicó que se dirigía a la ciudad de Barranquilla, de Barranquilla a Santa Marta, cuando alrededor de las 7.40 de la mañana en una curva de la carretera se atravesó un caimán, se atravesó lo que hizo perder el control de la pipa que transportaba la gasolina. El operador abandonó el vehículo y comentó que sabía que eso podía explotar y que a su vida corría peligro. Dijo que la gente estaba ciega y sorda, no prestaban atención a las advertencias de que les hizo, ni tampoco la policía. Por eso, en cuanto los vi haciendo maniobras para sacar la batería, les dije a los agentes que teníamos que alejarnos porque eso iba a explotar. No pasó mucho tiempo de sus advertencias cuando ocurrió la explosión. Los minutos siguientes fueron el caos y la confusión en ese lugar de Colombia. Muchas personas prendidas en fuego, gritaban desesperadas pidiendo ayuda. Relató lo difícil que fue para él esa situación y lamentó lo ocurrido tras la explosión en la carretera de Colombia. Pues eso fue, quisieron también sacar la batería, se hizo el chispazo y provocó la tragedia. Ya son las 7 con 18 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y con más información ya dábamos cuenta al inicio de este espacio informativo de que. Hubo unos cuerpos encontrados en la zona de Barranca de Venaderos. Nuestro compañero Iván Rivera se trasladó hasta ese lugar de los hechos y desde ahí nos hace el siguiente reporte.
2: Hola, ¿qué tal amigos de La Podrosa? Muy buenas tardes. Pues tenemos información, información de este hallazgo de dos cuerpos, de dos hombres encontrados en lo que es el Boulevard Las Joyas, en las inmediaciones de la colonia Corral de Piedra, esta zona colindante también con la Barranca de Venaderos, pero pues del lado del Boulevard Las Joyas, no del lado de la colonia. León 2. Pues bueno, pues este hallazgo fue reportado cerca de las 10 para las 4 de la tarde y según la información que nos brinda la Secretaría de Seguridad Pública, pues ellos recibieron un reporte de detonaciones de arma de fuego cuando llegaron al sitio este que, donde encontraron los cuerpos, pues localizaron además... 11 casquillos percutidos de calibre .223, ese calibre que corresponde a un arma larga del tipo AK47, mejor conocido como cuerno de chivo. Estas dos personas no fueron identificadas, pero algunas algunos curiosos que se acercaron después de escuchar estos disparos. Dicen que uno de los hombres pues vivía en la zona de la Barranca de Venaderos, aunque no pudieron identificarle. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Se trata de dos cuerpos y la localización de 11 casquillos percutidos larga en lo que es el Boulevard Las Joyas en la colonia Corral de Piedra. Me tengo muy el pendiente de esta y otras noticias.
1: Muchas gracias, Iván. Ya vine de regreso para acá. También nuestro compañero Lalo Tapia tiene información sobre un homicidio ocurrido en la zona de Las Joyas vamos a
3: escuchar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy, durante la madrugada, cerca de la una, se reportó una agresión con armas de fuego allá en la colonia Punta del Sol, muy cerca o más bien dentro de la zona de, de Las Joyas, concretamente fuera de un domicilio ubicado en la calle Punta de Gota y Refugio de Rosas. Ahí llegaron dos sujetos a pie y dispararon en contra de esta persona de quien la fiscalía pues únicamente confirmó que se trataba de un hombre de 33 años de edad, sin que se diera a conocer su identidad. Ahí, este, después de la agresión, los, los responsables se dieron a la fuga a pie, sin que hasta el momento se sepa su identidad tampoco. Y no hay ninguna persona detenida. Los paramédicos que llegaron, pues únicamente confirmaron el fallecimiento de esta persona a consecuencias de, a consecuencia, perdón, de los disparos de arma de fuego en la cabeza. Y como decimos hasta el momento, pues eh, continúa la investigación para poder determinar el motivo de la agresión, cuál era el círculo familiar y social de la persona asesinada y poder dar con el paradero de los responsables. Esto, como mencionamos, ocurrió durante las primeras horas del día de hoy, martes, allá en la colonia Punta del Sol, que es en la zona de Las Joyas. Muy buenas tardes.
1: con nuestro compañero Lalo Tapia, estamos recibiendo una llamada de una persona, estamos al aire de verdad, pero bueno, estamos tratando de, de ayudarlo, parece que tiene un problema fuerte, bueno sucedió allí, en, en esta zona también de Las Joyas, y ahí estuvo el reporte de nuestro compañero Lalotapia. y bueno pues vámonos con más información, porque también allí este nuestro compañero Jorge Camarillo tiene información de que el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, Dijo que ya tienen identificados a los responsables de asaltos en accesos a zonas residenciales.
4: El secretario de Seguridad Pública de León Mario Bravo Arrona informó que ya tienen identificados a los responsables de los robos de los últimos días captados en video en los accesos de zonas residenciales. De que sí
5: tenemos ahí ya identificado quiénes son. Nos ayudó mucho los videos y las imágenes que por ahí en redes sociales los, nos hicieron favor de difundir y al final.
2: La Secretaría está jalando esta información para hacer el análisis de los presuntos responsables de estos delitos. Vamos la
4: información, la, el, el, el Bravo Arrona destacó que se va a acercar con las empresas de seguridad para revisar que sus elementos tengan la capacitación de reacción adecuada ante estos hechos delictivos. El funcionario municipal dio a conocer que gracias al puntual enlace que se tiene con el C4 se dio la detención de una persona que ya había asaltado más de 30 tiendas Oxxo. Por eso pidió que es muy importante que los desarrollos residenciales se sumen a compartir las imágenes sobre este tipo de delitos para enlazar con las cámaras del C4. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
3: Ahí está, qué
1: bueno que ya se está haciendo esto. Yo no sé cómo desde más tiempo atrás no lo hicieron para que todas las cámaras, tanto de zonas residenciales y negocios, pues se conecten al C4. Ya hemos visto en otros casos cómo se ha logrado la detención de delincuentes, gracias al monitoreo de estas cámaras. ...y vámonos con más información, la madrugada de hoy la unidad especializada en investigación de homicidios... ...inició las indagatorias en torno a una persona de un hombre de 33 años de edad... ...fallecido por disparos de arma de fuego en el interior del domicilio en la calle Punta de Gota... ...esquina Refugio de Rosas en la colonia Punta del Sol... ...es lo que nos comentaba la lotapia y ya se inició la carpeta de investigación... Peritos recabaron indicios balísticos encontrándose en proceso las indagatorias para esclarecer este caso. Y la noche de ayer, esta fiscalía también, la Fiscalía de General de Justicia, tomó conocimiento de una persona, de una mujer de 45 años de edad, la cual le dábamos cuenta también anoche, cayó de un puente ubicado en el Boulevard Vasco de Quiroga, esquina con Alonso de Torres, se indaga de la situación para determinar el mecanismo de los hechos. Son ríos o canales donde está lleno de pura piedra. Entonces esta mujer cayó, se golpeó la cabeza y murió casi instantáneamente. Ya las autoridades están investigando qué fue lo que ocasionó que cayera desde ese puente. Y también se tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo de una persona de sexo masculino que murió en la carretera León Lagos de, en la comunidad de Lagunillas, el cual presentaba heridas por arma de fuego que también le dábamos cuenta el día de ayer. La Fiscalía inició ya las investigaciones. En el lugar, peritos recabaron indicios balísticos, encontrándose en proceso las indagatorias para determinar la identidad legal del finado y esclarecer este caso. y también la unidad especializada en investigación de homicidios la tarde de ayer inició indagatorias en torno a una persona fallecida y un lesionado por arma de fuego la persona lesionada fue trasladada a recibir atención médica sin embargo poco después se reportó su fallecimiento los finados tenían las edades de 26 y 24 años y los hechos fueron en el bulevar la luz esquina del arroyo de la colonia duarte donde peritos recabaron indicios balísticos las indagatorias para esclarecer los hechos que se encuentran ya en proceso de investigación y tenemos aquí un servicio social de una jovencita que está desaparecida desde ayer por si alguien la ha visto se salió de su casa, no ha regresado hasta ahora, ella se llama Luisa Itzel Chávez Robles de 13 años de edad, que vive en la calle Hacienda del Loro 135. Su mamá, Elizabeth Robles Mondragón, pues está muy preocupada porque desde que se salió esta jovencita de 13 años de edad, ¿eh? Luisa Isel Chávez Robles, si nos está escuchando, o sea, alguien que la conoce, dígale que por favor regrese a su casa. Su mamá está muy preocupada, está desesperada. le salió sin decir a dónde iba. Y bueno, pues las autoridades ya están investigando qué es lo que pudo haber sucedido. Y en otra información, elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado continúan con operativos de vigilancia en colonias y calles de la ciudad de León, así como en el eje metropolitano. Este operativo tiene la finalidad de prevenir la comisión de posibles conductas delictivas que pretendan desestabilizar la paz social de la población, por lo que se realizan Patrullajes y vigilancia. Elementos estatales recorren las principales avenidas y bulevares de la zona urbana, así como los bulevares Juan Alonso de Torres, Miguel Hidalgo, Antonio Madrazo, Jorge Vertiz Campero, José María Morelos, San Juan Bosco y las calles de Sevilla, Asturias, Gerona, Santander, Torres Landa y el retorno de la Juárez hasta la autopista. Esta vigilancia en estas zonas es permanente y se realiza tanto en los bulevares mencionados como en las calles aledañas a estas importantes vías de conexión de la ciudad. Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaron también operativos de vigilancia en las inmediaciones del ecobulevar León Silao y en el eje metropolitano León Pueblo del Rincón. En estos puntos carreteros realizan diversas revisiones de vehículos y personas para prevenir la comisión de delitos, asaltos y actos vandálicos a lo largo de toda esta carretera y sus caminos que la conectan. Y vamos también con otra información de la Fiscalía General de la República, porque aquí nos están informando, dice, para informarles de los avances recientes en la búsqueda de la investigación alcanzados en el trabajo de la unidad especializada del caso Ayutzinapa Pues lo que le estábamos comentando hace un momento, desde que el fiscal general, doctor Alejandro Manedo, depositó, dice, la confianza en este, en este investigador, una nueva etapa se decretó y empezamos saneando y planteando una nueva investigación, se buscará nuevas evidencias que condujeron al esclarecimiento de irregularidades en la investigación, la Fiscalía General de la República a través de la unidad especial ha desplegado una intensa actividad para pelear a la cooperación de la sociedad en el esclarecimiento de este caso, instando a quien sea que tenga información para que la proporcione garantizando la seguridad de los informantes e incluso proponiendo incentivos dentro del marco de la ley y en esta tarea se han sumado ciudadanos y también el presidente de la República en investigar esto hasta donde tope. Producto de esta actividad, la unidad especializada empezó a recibir información sobre diversos lugares del paradero de los estudiantes. Se han escuchado cada una de las fuentes que son verídicas y acudido a cada uno de los lugares. En esta diligencia se realizaron pericias con la finalidad de saber si los indicios rescatados son propensos para realizar un análisis dichas investigaciones ...ya se dieron a conocer y seguirán a través de la Fiscalía General de la República... ...que tiene el compromiso de esta nueva etapa de investigación... ...este hallazgo fue de las nuevas acciones de búsqueda... ...en este caso que dio la vuelta al mundo, como recordamos. Y en otra información, durante recorridos de vigilancia a cargo de elementos... ...de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron aseguradas en diferentes hechos ocurridos en los municipios de Celaya y de Abasolo, cinco motocicletas con reporte de robo y alteraciones en sus números de serie. Fíjense que también las motocicletas es lo que más se roban en el municipio de Celaya, efectivos de la policía y las fuerzas de seguridad pública durante un patrullaje de vigilancia en la comunidad de Rincón de Tamayo, a la altura de un balneario, tuvieron a la vista una motocicleta en aparente estado de abandono por lo que cuando realizaron la inspección se detectó que presentaba alteraciones en los números de serie. Se trata de una itálica tipo trabajo color linda y otra de color negro. Por otra parte, en la misma comunidad de ese municipio, elementos de la policía rural localizaron una motocicleta marca itálica, color negro, sin tablillas de circulación, misma que también contaba con alteración producida por acción mecánica en su numeración. Asimismo, en la calle San Juan Esquina con San Mateo, en la colonia Juan Pablo II, en el mismo municipio de Celaya, se aseguró una motocicleta itálica tipo trabajo de color rojo, sin tablillas de circulación. Mientras tanto, los elementos estatales, al estar circulando en un patrullaje sobre el libramiento Juan Pablo II de esa misma ciudad de Celaya, observaron una motocicleta sin tripulantes y por ello se consultaron los datos de la unidad que revelaron que era robada. Y aquí también, bueno, nuestro compañero Pepón, Pepón nos reporta que hay una, una, un menor atropellado en Delta. Y le mandamos un saludo, dice que está en el lugar de los hechos Pepón. Vamos a estar al pendiente de su reporte. También Rafael Vargas nos está reportando en este momento. Dice una persona ejecutada y una herida en la zona de la colonia La Floresta. Hay un operativo importante en esa Zona También Juan Manuel Dice que el calibre 223 De fusil R15 Y el calibre 762 Es de la AK-47 Ah pues qué bueno que nos hacen la aclaración Porque yo también no sabía de qué A qué arma pertenecía este tipo De calibre 223 Fusil R15 Y calibre 762 Gracias a Juan Manuel por Este comentario que nos hace a través de las redes sociales Y también aquí dice que Jaime La colonia Punta del Sol Está entre balcones Y la colonia convive Ahí nos está dando la ubicación precisa De este hecho Ya son las 746 minutos Vamos a hacer una breve pausa Bueno, le queremos informar también de la De la temperatura En este momento estamos a 27 grados Hoy la temperatura máxima Se esperaba de 29 Y la mínima de 17 y hay 60% de posibilidades de lluvia. Una pausa. Regresamos con más aquí en
5: Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
5: 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Muchas por continuar con nosotros, seguimos aquí en este espacio informativo, tenemos muchos reportes, nos llamó el señor Juan Antonio Monjaraz, dice que el presidente se hizo la prueba ayer y ya le dieron el resultado bien rápido, dice que no se le hace justo y aquí, aquí en la velaria de la feria duran hasta cinco días para que les den los resultados, bueno es que es el presidente y tenía que irse a Estados Unidos corriendo, hasta ayer habían dicho que no tenemos el resultado, pero si ya lo tienes que salió negativo vamos a estar pendientes también dice que hace un año en enero solicitó ayuda para discapacitados y que no le han hecho caso no le han, no le han podido ayudar al señor al señor cómo se llama ahora que lo tengo Juan Antonio Mojarás le mandamos un saludo pues vamos hay que debe de insistir ¿Dónde, dónde hizo la solicitud de ayuda para las personas discapacitadas y ojalá que sí pronto le ayude también allí le dábamos cuenta de un hombre de la India que se había comprado, mandado a hacer un cubrebocas de puro oro y que tenía el equivalente de quizá cuántas rupias pero equivalían a 14 mil a 14 millones de pesos colombianos dice que esto equivale, según aquí entiendo son 800, 85 mil 746 pesos mexicanos. Dice que un peso colombiano equivale a 0.0061 pesos mexicanos. Su moneda de Colombia está muy devaluada, ¿eh? muchísimo. Pues ahí está la información. Muchas gracias. Y ahí decimos que si alguien sabía la conversión de pesos colombianos a pesos mexicanos. Y aquí nos da la respuesta. Muchas gracias. No nos dio su nombre, pero le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. También aquí nos reportan, dice, Jaime, buenas tardes. ¿Qué sabes de un brote de COVID en la colonia de la brisa? Si tienes información, soy el señor Fernando. Pues sí, hay muchas colonias donde ya se está detectando el coronavirus. Ahorita voy a checar la lista, pero casi le puedo aposar que es toda la ciudad. eh Ya estamos en, un, en una situación de contagio comunitario muy fuerte en la ciudad de León, porque pues muchas personas todavía no... Bueno, acá también tenemos otro reporte, nos dice, bueno, esto fue, bueno, aquí nos sale de un reporte, de una entrevista que hicimos ayer, nos están haciendo un comentario, dice que, que aquí, bueno, no acaso a leer bien, pero bueno, muchas gracias. Vamos con información precisamente del coronavirus, aquí en el estado de Guanajuato ya se tienen confirmados, fíjese la cifra. Es de once mil seiscientos casos confirmados en todo el estado de Guanajuato. Hay dos mil ciento casos descartados. y eh, casos, perdón, casos de investigación. Casos descartados son veinte mil seiscientos y ya llegamos a la cifra de 719 personas fallecidas por coronavirus. Es muy lamentable la situación, casos recuperados son 5.258 y los casos de transmisión comunitaria son 11.494. Y aquí nos estaban reportando que como hay gente que anda en los parques, en los tianguis, con niños, con personas mayores, sin cubrebocas, sin tomar ninguna precaución. Y el día de hoy, lamentablemente, fallecieron 16 personas, de ese lado fueron 5. Irapuato cuatro, León cuatro, Celaya dos y el municipio de Moroleón una persona. Y sí, bueno, pues están los casos, decíamos del total de casos 11.302, 1.725 casos son asintomáticos que corresponde al 15.2%, del total de casos hospitalizados confirmados son 577, 577 personas se encuentran hospitalizadas, pacientes confirmados tipo y condición, hospitalizado estable 65, 426 personas graves, fíjese nada más. ...y hospitalizados, críticos, intubados, ochenta y seis personas en el estado de Guanajuato, y pues es la situación, hay que estar muy al pendiente también. Y en otro tema también, la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional del Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad... ...que se pague el cien por ciento del salario de los trabajadores municipales que resulten contagiados por COVID-19... ...durante el desempeño de sus labores. Esta fue una propuesta que hizo el PAN y ya la comisión la aprobó y por unanimidad habrá que esperar el pleno cuando voten todos esta propuesta. Esta determinación es el resultado del acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Salud. Se establece que la incapacidad de los pacientes de coronavirus sea considerada de acuerdo con la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social como enfermedad y no riesgo de trabajo, lo cual representa un pago de solo el 60% del total de su sueldo y no el 100%. Sin embargo, ante los gastos que representa la enfermedad, la situación de pandemia que se vive a nivel nacional y el incremento porcentual de personal municipal contagiado de COVID-19, los integrantes de la Comisión de Hacienda, ...optaron por ser solidarios y responsables... ...con aquellos trabajadores que resulten positivos... ...el director de desarrollo institucional José Alberto Martínez Aguayo... ...explicó que resulta de suma importancia apoyar... ...y reconocer la labor de los servidores públicos de León... ...ante la contingencia sanitaria solicitando otorgar... ...un complemento de sueldo a quienes se hayan contagiado... ...o se contagien durante el periodo de pandemia... La propuesta es cubrir el 40% del ingreso faltante para el personal afectado y para aquellos que se contagien hasta la conclusión de la pandemia con la finalidad de que el trabajador reciba su salario completo. Martínez Aguayo aclaró que con esta medida no se erogará ningún recurso extraordinario porque los salarios de los trabajadores fueron aprobados al 100% desde el año pasado y se trata de solidarizarse con aquellos servidores que resulten contagiados durante el desempeño de su labor. El dictamen ahora será sometido a consideración del Pleno del Ayuntamiento este próximo jueves 9 de julio, que seguramente se lo ha puesto, si lo van a aprobar. Y qué bueno que lo hace el municipio de León. Ojalá que también hicieran las demás empresas de pagar el ciento de su salario. Y más información, el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba advirtió que México podría quedarse sin vacunas contra el COVID, ahora que salga, pues, por la mala administración del gobierno federal. Esta información nos la presenta nuestra compañera Tere Vergés.
3: El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba advirtió que México podría quedarse sin vacunas. ...a causa de la mala administración del gobierno federal.
5: En el tema de salud sigue, haber, sigue sin haber... ...el sentimiento adecuado de los equipos de protección para las áreas... ...sigue sin haber medicamentos para lo ordinario... ...y obviamente aquellos, aquellos eh, estados que no han firmado con el Insabi... ...o aquellos que no han firmado con el Insabi, los que están peor... ...porque en esos casos no hay más recursos... ...han sido sin a los que han firmado con el Insabi. El, el gobierno federal tiene un subejercicio en el sistema de salud, apenas a mayo lograron decir que pudieron invertir un poco más de mil millones de pesos en la reconversión de algunos hospitales pero el fondo son 40 mil millones y hasta ahorita no los hemos visto a pesar de los múltiples llamados que ha he hecho Acción Nacional para que se pueda, por un lado, fortalecer ya en la compra de vacunas, ponernos ya en la línea de la compra de vacuna, ponernos en la línea de la compra de medicamentos que han probado ser es un poco más útiles como el de civil. y no se ha visto la voluntad del gobierno Federal de poder ir a comprarlos de forma tal que poco va a servir si dentro de tres o cuatro meses el, el producto más aventajado que es ya AstraZeneca este, ya salga a la venta si ya va a haber comprados por muchos países adelante a nosotros. Y cuando uno suma a China, Estados Unidos, Inglaterra y algunas partes de Europa, pues es casi el 70% de la población mundial que ya está comprando vacunas. Cuando vayamos a la fila pues
3: nos va a tocar cuando la producción sea más adelante. Héctor Jaime Ramírez aseguró que la pandemia no está controlada en México por lo que apoya la propuesta de que se sancione a todos los que no respetan las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas. Estamos
5: en una pandemia, es y lo único, lo único que hay es de persona a persona y yo estoy 100% a favor de que sea obligatorio el cubrebocas en los próximos tres meses y que se impongan las sanciones debidas y aumentar el número de pruebas. Por si vemos que en alguna colonia o en alguna zona... El otro día me llamó un padre y me dice, oiga, ¿usted sabe si la colonia Bugambilias está en rojo o no en rojo? Pues hoy tenemos toda la posibilidad de poder detectar hasta por brotes de familia y por áreas de comunidad. No solamente eso boca es obligatorio, eso debería de imponerse ya, no tengo ninguna duda. Con sanciones, si es necesario, y con detenciones, si fuera necesario. ¿Ves? Pero también con la inteligencia suficiente para saber que si en cada una de las empresas... Que hoy tiene que trabajar en las BIPINES. O sea, quieras activarlo,
3: pero con esa misma inteligencia y mi responsabilidad. Advirtió que si se relajan las medidas, se ocasionaría una crisis sin precedentes en Guanajuato por el contagio exponencial. Informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés.
1: Imagínense ahora que salga la vacuna. ¿Cómo la haremos para ponernos todos? Porque seguramente tendría que ser de esa manera. Vámonos, ya son las 7 con 50 minutos. Al poder de las mascotas con nuestro compañero el iguano mayor.
6: ¡Ey, qué onda! Ya estamos aquí en El Poder de las Mascotas. ¡Wow, wow! ¡Miau, miau! miau ¡Mmm! 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 Edición pandemia. ¡Hey! Espero que todos anden ya muy bien por acá y que cuando salgan a la calle anden muy sexys con sus cubrebocas. Acuérdense que hay que andar con el cubrebocas, cuando, donde veamos arcos, pues pasar a la satanizada. ¡Uh! ¿Cuál satanizada? Es la, la desinfectación. Ahí que nos rocían todo, eh, Sí, ah, sí, en cámara lenta para gozarlo mejor. Entonces hay que ponernos las pilas. Necesitamos cuidarnos mucho para que no pase a mayores esto. Necesitamos cuidarnos y mando energía muy fregón. Para todas las personas que en este momento no les esté yendo muy bien Mando energía, si ha pasado algo ahí con, con sus familiares, si han fallecido Pues les queremos recordar que también sentimos mucho esto nosotros Y estamos con ustedes Y les mandamos una gran, una gran energía poderosa para estos momentos difíciles Y que puedan sobrellevar todo Y pues ya saben, aquí en La Poderosa estamos con ustedes bueno, pasando, eh, de, pasando ya a otro tema, pues bueno, quiero decirles que eh, ahorita deben de ponerse todas las pilas, acuérdense que ahorita también pueden adoptar mucho, ¡Uh! pueden adoptar mucho, les recuerdo que hay que apoyar al albergue de Perritos de San Juan de Abajo, así como dice su nombre, pueden buscarlo en el Facebook, Perritos de San Juan de Abajo, ahí pueden hacer grandes adopciones, o pueden apoyar con croquetas u otras cosas, necesitamos apoyarlos ahorita, es el, es el albergue que ahorita necesita nuestra ayuda, y necesitamos ponernos Todas las pilas para que esto salga muy bien. También quiero decirles que no se olviden de la página Adopciones CCBA León león GTO, que es eh, una página que promueve todas las adopciones que hay en el Centro de Control y Bienestar Animal de aquí de la Ciudad de León. Entonces, ahí también pueden tener buenas opciones para poder adoptar. Y bueno, pues ahora vamos con algo muy, muy que ahorita, que con la lluvia, quiero decirles: a mí me pasó ahorita eh, con mi perra Lila, eh, ahorita que la tuve que mover de lugar. Este pues pasa que, y, que le veo que unos que le veo que trae unos granitos en su hocico ahí como si fuera acné y este y pues me espanto bastante con esto y digo ah qué onda qué pasa entonces eh, pues ya le hablé a la doctora Rosario de somanía y pues este ya me, 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 me indicó que estos son hongos por la humedad entonces ahorita que están las lluvias por favor evitemos de que nuestros perros estén en zonas o que se queden a lo mejor para pasar la noche en algún cuarto o alguna zona donde se junte la humedad. Entonces, tiene que ser en espacios bien ventilados o que no haya humedad que este, cuando pasemos la noche con ellos. Entonces, pongámonos las pilas este, en eso. Entonces, si pasa algo, pues llamen a su veterinario para que se pueda solucionar sin ningún problema. Y ahora pasando a otra cosa, algo que bien importante que luego pasa este, con la gente que tiene perros o gatos. Llegan, esto, es, llegan estos comentarios Estaba checando la página De, de nuestra amiga esta, ah, se, de, 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 se me fue el nombre ahorita, pero este de que visiten la página conociendoamiperro.com Y ahí estaban sacando unos temas, sacaron un tema que lo voy a aplicar también, este tanto para gato o para perro Entonces, mire, uno es cuando, cuando la gente va a la casa de alguien que tiene un perro o un gato Pues no vas a llegar y vas a decir, este tu casa huele a perro ¿No? Entonces, este, ¿qué onda? O sea, estás, eres, es, eres, eres invitado a esta casa y tú ya sabes que fulanito, fulanita, pues tienen un perro, un gato. Entonces, sí hay que evitar eh, eh, hacer este comentario. Este, otro que viene también es el cuando mucha gente, sí, esos son los vecinos que están haciendo cosas para cambiarse. ¡Ah! <ríe> y este, ¿cómo se llama? Tenemos que evitar el decir, tienes muchos perros, o sea, o gatos. Eh, entiendo que mucha gente quiere decir este comentario de una manera este amigable, este, pero hay gente que sí puede tener este, ¿cómo se llama? Un número, pues, a, puede tener un número que puede controlar de sus perros o gatos, pero si alguien ve que eh, realmente sí si es un número que ya se salió de control, hay que comentarlo, pero de una manera amigable, no de manera, no de manera, este, agresiva. Otro es el de, el de, que también, este, saquen con su oye, pero pues es un perro, nada más es un perro, nada más es un gato. Ojo, no hay que hacer ese comentario. Para las personas que tenemos un perro, un gato y otro animalito de, como mascota, para nosotros es muy importante. Nosotros les damos un gran lugar a estos seres sintientes. Entonces, si tú haces un comentario como de esos, pues nos estás agrediendo. Otro que sería, sería este cómo se llama. Oye, ¿por qué dejas subir a tu perro a tu cama? O sea, entonces ojo, o sea, tú no te vas a subir a la cama, ¿no? Entonces. Pues cada uno decide quién se sube a su cama, así que no sean envidiosos. <risa> y bueno, y otro es este, ¿cómo se llama? El de el, cuando te dicen, tienes pelos en tu ropa. O sea, tienes pelos de tu ropa de perro de gato. Entonces, ojo, pues si ya sabes que ando, pues claro que voy a traer pelos, porque este, estoy conviviendo día a día. Uno va a tratar de evitar el tener este. El traer pelos, sí es un hecho, pero a veces no se puede evitar, ¿no? Estás con él o algo, llegan a la casa y te dicen, pues sí, es lógico. Y ya uno verá decirle, mira, siéntate en tal lado para que no te no te llenes de pelos. Bueno, y, y la otro es este, ¿cómo se llama? este eh, Que eh, el que viene, eh, te, me, me estoy acordando ahorita, sí, el de tu perro está muy consentido, o tu gato. Entonces, oigan, no sean envidiosos, hombre, o sea... Sí. O sea, sí, cada quien apapacha a sus mascotas como uno, como uno quiere. Entonces, hay que ponernos la, la, las pilas, ¿sí? Entonces, este, entonces si hagamos estas cosas, no, no, no. Si hagamos estas cosas, de lo que quiero decir es que no hagamos estos comentarios. O sea, no hay que hacer este tipo de comentarios para que no se malviajen nuestros amigos, nuestras amistades. Entonces, como ojo, como, como, como tip, pues si ustedes ven que tienen, pues ya vean qué onda. Y si no les agrada, si no les agrada, este, ¿cómo se llama? No les agradan las mascotas o los perros o los pájaros o, o otras mascotas que se, que pueden tener en sus casas, este, pues no hagan la visita. Para que no pasen un mal momento. Pero la idea es de que esto que tienen que tener todos en mente es que cada día más gente va se va haciendo más animalista. Y esto va ayudando a que los animales estén más en nuestras casas. Entonces, tenemos que hacernos a la idea que vamos a tener amistades, amigos, eh, que, van, que van a tener perros, gatos... Eh, variedad de, de mascotas en sus casas. Entonces, mientras no sean este, ¿cómo se llama? Eh, animales salvajes, pues claro, o sea, si, si tienen ahí un tigre o algo, pues claro que va. ¡Ah! ¡Agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Patitas, ¿para qué las quiero? ¡Uh! -huh! Entonces. Pues sí, ojo nada más con eso. Bueno, pues ya saben. Entonces acuérdense, acuérdense también de que el 072 es para hacer la denuncia del maltrato animal. Hay que marcarlo y darlos, dar domicilio, dar entre calles, dar toda la información. Ahí en el 072 para hacer la denuncia animal. Entonces pongámonos las pilas y hagamos. Si vemos algo raro con algún, con el, que si algún vecino, o vecina está maltratando a un perro o un gato, hagámoslo o otro tipo de animal. También hagámoslo. Entonces háblos ya, es hora, háblos ya. ¡Woo! Esto fue el poder de las mascotas. ¡Wow! wow ¡Miau! miau, miau. <risa> 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 Edición Pandemia.
1: ¡Wow! Tu compañero Tiburón Mayor con esta información importante también porque cada vez como hay gente más animalista. Y aquí también tenemos reportes, dice buenas tardes, pido su ayuda. Para encontrar mi placa, es la LUN4U. Si alguien la encontró, favor de comunicarse 72630566, 7 -05 -66, con el señor Jorge Vázquez. Comenmártenos a nosotros y nosotros buscamos al señor Jorge Vázquez y de, se la devolvemos. También, acá tenemos otro reporte, dice muy importante que escuchen y difundan para para acabar con la pandemia y, de, y reactivar la economía, les envío esta información que recibí porque yo creo que sería conveniente que después de escucharla se le hiciera llegar a alguien ¿ustedes creen conveniente? Si consideran investigar, claro que nada. No.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.